0: Дословно. Подкаст газеты «Златоустовский рабочий» и «Радиоискатель» о последних тенденциях нашей жизни. Здравствуйте. Сегодня поговорим про туризм небольшой, который создают крупные туроператоры, а наш и местный. Его делают люди, живущие в Златоусте. Наши гости Татьяна Рыбкина, директор экошколы «Веселая мельница» в Веселовке и Елена Белоброва. Друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый У Добрый... вас разные направления. Елена, по сути, выполняет роль туроператора, да, формирует туры, собирает группы. А Татьяна Александровна занимается гостиничным бизнесом и создает программы на базе Веселой Мельницы для детей и взрослых. Как вы заинтересовались? С этим направлением Каким образом вас сюда занесло?
1: Ну вот я скажу про себя Во-первых, я сама туристка И объездила полмира Полмира это сколько стран? Считали? Ну считала как-то Но ну, сейчас не скажу, но очень много Ну это 50 или это 30? Ну наверное, 30 наверное будет
0: угу. вот. Много?
1: Много И когда я путешествую, я обращаю внимание На места, в которых я бываю И вот такая красота захотелось ей делиться и рассказывать другим людям про эту красоту. Ну и плюс я очень люблю активный отдых. Это не для меня, например, лежать на море. Люблю везде лазить, по горам, по долам. Поэтому и привлекаю людей в свои туры, которые тоже это очень любят делать.
0: В общем, вы свое хобби сделали своей работой.
1: Да, можно сказать так. Но это даже, знаете, как у меня есть основная работа, а это для души. Но мне тоже это очень нравится.
0: Вот занимаюсь этим уже пять лет. Татьяна Сонна, а вас каким ветром сюда?
2: Занесло, да? В 2015 году волю волею судьбы мне пришлось не только продолжить образовательную деятельность, но вот и судьба забросила в сферу туризма. На протяжении вот всего предыдущего периода, работая в школе классным руководителем, я с большим удовольствием путешествовала вместе со своими детьми, была активным туристом на нашем Таганае. И вот представляете, к тому времени ни разу не была на Уринге, ни разу не была в Веселовке. Но специфика кадровой политики в 2015 году в нашем округе, оказалось таковой, что мой ресурс как специалиста в области образования, ну, оказался невостребованным. В результате этого я ушла в частный сегмент, создали мы образовательный центр наш Максимум, ну, и семейной командой в селе Веселовка стали строить наш объект «Веселая мельница». Мы на тот момент предположить не могли, во что это может, по большому счету, вылиться. То есть все рождалось по ходу развития вот этой нашей темы. Ну, а на сегодняшний день, просто я я считаю, это огромное счастье иметь такую миссию определенную создавать туристические маршруты на нашей красавице Уринге параллельно с уже готовыми тропами и маршрутами на Таганай. Вот. Благодарна высшим силам за такой вот спектр своей жизни.
0: Это замечательно, когда это вам интересно, да, и вы это делаете, но тем не менее, надо же принять решение, чтобы сменить этот профиль деятельности или заняться им, а не другим, да, потому что, ну, как минимум, ну, это не нефть качать, и чем за кончится, вообще непонятно. Вы просто чертя голову туда кинулись в эту прорубь или все-таки ну хорошо взвесили, подумали, чем это грозит потенциально или в какие блага это может вылиться? Как происходило принятие решения?
2: Любой бизнес – это риск. Это умение принять на себя сумасшедшую ответственность. Это риск в том числе и своим материальным состоянием, потому что поддержки на начальном этапе не было совершенно никакой. Я имею в виду там, от административных структур, от федеральных каких-то... Если не структур. сказать, что чтобы
0: было противодействие. Даже,
2: Абсолютно быть. верно, Алексей. Вот за период с 2015 года по вот нынешний период новой команды в администрации нас только единожды посетили с официальным визитом работники Центра развития туризма, и больше мы интересы и не вызывали. Хотя о нашем существовании знали, все отчеты необходимые, которые от нас хотели видеть, мы сдавали. Но это отдельная тема. Возвращаясь, Алексей, к вашему вопросу, скажу, что «Веселая мельница» – это продукт деятельности всей нашей мощи семейной команды при активном участии наших друзей-сподвижников, один из которых вот как раз таки Елена Белоброва. Вы, вы знаете, как много людей оказалось сплоченными вместе с нами, как много людей захотели вместе с нами идти и развивать это направление. И вот в данном случае хочу выразить особую благодарность команде Златоустовского рабочего, всему коллективу, журналистам, редакторам, потому что на том этапе была важна поддержка любая, маломальская, большая. Вот И это совместно продукт, я даже считаю, он вышел далеко за пределы нашего семейного продукта.
0: Елена Анатольевна, вы занимаетесь организацией туров. Можно чуть поподробнее, чтобы слушатели представляли, что это за туры, кто туда ездит, куда вы ездите?
1: Вообще, я предпочитаю собирать туры с единомышленниками. То есть, это те люди, которые так же, как и я, заинтересованы в интересных местах, заинтересованы не только посмотреть, но и развиваться. Потому что вот мои туры, я не побоюсь, Слово авторский авторским туризмом я занимаюсь. Потому что в одном туре я объединяю, допустим, интересные места, походы в горы. Вот, допустим, с Татьяной Александровой мы сотрудничали уже на протяжении нескольких лет. Это и уринга и Таганай, и наш Тургаяк, и сплавы, и сплавы по аю. То есть, такой вот получается микс, такой мини-отпуск. Именно поэтому вот в такие туры, как ни странно, Приезжают люди не местные наши, из Челябинской области, а в большинстве из других городов России. И даже у нас была девушка, она россиянка, но она живет в Италии. И вот она тоже решила приехать вот из далекой Италии в зимний наш тур. Чем еще привлекательны эти туры? Тем, что мы не только вот развиваем красоту мира, да, познаем, а мы познаем красоту себя. Мы развиваемся в этих турах, и я провожу мини-тренинги, практические занятия, которые помогают улучшить свое здоровье, улучшить восприятие мира. Многие люди меняют жизнь
0: после вот этих путешествий.
1: Вот именно этим я и привлекаю людей.
0: Но ну, мы выяснили, значит, как минимум вы ездите по нашим местам, да, по Южному Уралу. Дальше куда смотрите, в какую сторону?
1: Дальше куда смотрим? Ну, вот сейчас такая ситуация Положилось, что границы Ну, сейчас понятно, закрыты. до этого... А, а до этого мы ездили 5 лет в Черногорию, проводили там туры и пленеры у нас там были совместные с Надеждой Русиновой, с художником. Мы ездили на остров Крит, это в Греции. Вот два года я там проводила мероприятия и три года подряд вот здесь, на Южном Урале. Лена, а на Санторине? А на Санторине это у нас был бонус для участников
0: путешествия. Шикарные у вас бонусы. Да. А может быть вам просто пойти турагентство любое или свое создать и продавать готовые туры, которые уже сформированы. Почему вы в эту сторону не стали
1: а, Вы знаете, я почему не стала в эту сторону смотреть, потому что очень много турагентств, и мне, например, не хочется быть одним
0: из этих агентств. Понятно, что это массовый туризм, да. одинаковый. А,
1: это массовый туризм, одинаковый, но я не за то, чтобы проводить массовый туризм. В моем понимании, вот, допустим, то, чем я занимаюсь, собрать группу единомышленников, которые смотрят в одном направлении и с которыми интересно. Максимальная группа, которая у нас была, это вот как раз на веселой мельнице, это 25 человек, по-моему, да, или 27 у нас было. Это уже большая. Это достаточно. уже большая группа. Причем география очень широкая была. География очень широкая, да. Это не только Южно?
2: О, нет, это вся Россия. От э Калининграда
1: до Дальнего. Вот.
2: Да, да.
1: Даже с Крыма вот приезжали. Да. Ну, правильно,
0: что там на море-то смотреть? Действительно.
1: Приезжали люди на снег посмотреть. Мне, допустим, комфортно работать с группами от 10 до 15 человек максимум. Это вот самый идеальный вариант. И так складывается сотрудничество тоже не с какими-то крупными агентствами, а именно с людьми, которые любят свое дело. Вот такая, как «Веселая мельница», например. Небольшая команда, и мы сотрудничаем очень здорово. Или, например, в Черногории я там сотрудничаю с семьей, которая не только нас водит по тем местам, куда туристов не водит, а еще и нам еду готовит,
0: например. Элина а, вы уже заикнулись о том, что проблема пандемии, она перед туризмом встала, да, по весь свой рост. Скажите, как сегодня обстоят дела? Говорят, что с туризмом очень плохо.
1: Вы знаете, я бы не сказала, что с туризмом очень плохо. Почему? Потому
0: что я сейчас... Я знаю просто от тургенств, которые конечно же а, очень Для пострадали. группового
1: туризма, возможно, да. Для массового. Для, для массового туризма. туризма сложно, наверное, сейчас. Но малые группы собрать единомышленников, ну, я думаю, Ну, а еще, можно. чтобы не боялись
0: заразиться.
1: Ну, да. Ну, вот с чем я столкнулась, например, когда мы организовывали тур летний? Всего два человека приехала. Я могла бы его отменить, но у меня одна женщина прилетела из Калуги, приехала. И она доверилась, ей захотелось побыть на Урале и на Сплаве, и на Уринге. И поэтому было принято решение и мной, и вот организаторами «Веселой мельницы», тем, что мы будем проводить это мероприятие. И оно у нас прошло, даже вот в малой группе. Ну, вот, к сожалению, прибыли мы не получили особой, практически ну, сработали конечно, в ноль, конечно. Но ничего. все равно. Ну, ради имиджа, ради, ради дела. имиджа, ради дела. Потому что наш Южный Урал такой богатый, такой красотой. Естественно, сколько бы ни было людей, мы все равно будем продолжать это дело.
0: Татьяна Притягивая, а на вас как сказала ситуация?
2: Вы знаете, Алексей, очень интересные наблюдения: в период с апреля по 1 июля мы вынуждены были находиться в простой, согласно всем нормативным документам. Это было очень тяжело, потому что мы вынуждены были отказать всем, тем, кто ранее забронировали у нас туры. Это были и выпускные, это были и в том числе свадьбы с проживанием, с восхождениями на Урингу, корпоративный отдых. Было очень много забронировано. 42 заявки нам пришлось аннулировать с возвратом денег. А вот с 1 июля начался настоящий бум. И я даже, вот так мы подсчитывали, мы, наверное, с лихвой закрыли все наши за период с июля по август. Но работать приходилось в сверхинтенсивном режиме, в мегаинтенсивном режиме. У нас изменился контингент туристов. Вот анализируя на примере компании по сплавам, по АЮ, да, раньше это были туристы но с определенным средним чеком, которые ну, влюблены в нашу природу и не так часто, возможно, бывали где-то за границей. А вот все те туристы, которые предпочитали летом обязательно съездить на море, обязательно взять морской тур, вот масштабно двинулись к нам за нашими турами на Урингу и за нашими турами на сплав. Наша гостиница была занята полностью, свободных мест и даты было найти крайне сложно. А Люди приезжали к нам просто на несколько дней пожить, подышать свежим воздухом. И вот в тот период времени особо остро вновь была актуализирована тема, что необходимо создавать экотропы, необходимо работать над инфраструктурой и навигацией на Уринге, для того, чтобы туристу было максимально комфортно. Его пребывание было содержательно в том числе, потому что турист сегодня, он хочет не просто есть и спать и время от времени совершать активности, он хочет понимать, где он находится, что здесь есть интересного, почему он именно сюда приехал. И вот мы активно принялись искать денежные средства, и вот очень удачно у нас сложилась ситуация с
0: грантами. Да, у вас появились эти деньги, мы чуть-чуть о них позже mm -hmm. поговорим. И мне еще интересно, Елена, откуда у вас, а, да, Татьяна Саня, и от вас тоже, да, интересно угу. услышать информацию. Как о вас узнают люди? Ну, вот вы говорите, да, приезжают от Владивостока до Калининграда, даже из Италии были. Где они почерпнули информацию, чтобы приехать? Ведь явно же ваши билборды не висят в аэропортах за границей в Анталии, условно.
2: Ну, конечно, сегодня огромную как роль... Как какой-нибудь
0: тест там Да, может.
2: огромную роль в этом играет интернет-пространство, это наши группы в социальных сетях, это функционирование нашего сайта. Это в том числе... Вы ну, как-то
0: отдельно продвигаете все это или это работа самостоятельно
2: Нет, у нас работают специалисты, которые занимаются этим направлением. Сегодня мы это можем себе позволить. То есть вы
0: таргетируетесь? Да, а?
2: да. То есть мы работаем в этом направлении. Но еще необходимо наращивать здесь потенциал, потому что новые технологии приходят, надо успевать за этим темпом. Отдельно хочу выразить благодарность нашим партнерам из Челябинского центра туризма, из Златолуставского центра туризма на сегодняшний день, которые очень активно тоже продвигают наши программы, размещают на своих информационных ресурсах с большим выходом на большую аудиторию. Имеет место выход. Были организованы инфотуры для туроператоров. То есть мы активно сотрудничаем с партнерами из административных структур на сегодняшний день, задача которых и состоит как раз таки в том, чтобы содействовать развитию туризма.
0: Вообще, очень редко, когда а, власти там содействуют, так у нас, как знаете, правило, получается наоборот. Алексей
2: Николаевич, я хочу сказать. Проверяют. Вот с приходом Дины Ивановны на мой взгляд, картина при принципиально изменилось. Вот, вы знаете, от уровня... Роли
0: личности в истории. Да,
2: велика. От уровня испеченных пряников на площадке центра туризма люди перешли к очень масштабному привлечению реальных денежных средств в этот сегмент бизнеса из федеральных источников, из региональных источников. И самое главное, с нами стали говорить, с нами стали разговаривать, нас стали слышать и слушать, и именно содействовать. Огромное спасибо и благодарность. Классная команда.
0: Я-то еще всегда говорю, что именно... И как вы правильно вначале заметили, да, кадровая политика определяет да. политику. Вот поэтому здесь надо говорить и молодец, Дина Шведкина, да, но и надо говорить о тех, кто ее назначил. Все абсолютно верно согласна. Именно определяя эту политику, мы кого-то и назначаем. Это важно. А, Елена Анатольевна, а вас откуда знают? А -а -а. Ведь вы не какая-то локация, да, которая постоянно действующая и находящаяся в том, что вы можете сфотографировать, показать на картинках.
1: Я на протяжении шести лет была преподавателем в Академии макросознания. Это онлайн-академия, в которой я вела свои практические курсы, как раз направленные на развитие человека. Очень большое сообщество, мы там встречались многократно. Вот оттуда меня знают, это участники моих курсов. Наверное, больше 500 человек прошло их за вот эти шесть лет. И я очень активно соцсети веду и поняла, что это очень хороший ресурс, который нужно использовать. Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. Вот сейчас занялась вплотную Инстаграмом. Мне это интересная тема, потому что это такой ресурс, который ну, работает. И было мне интересно наблюдать, что люди приходили в том числе и через соцсети. Когда я спрашивала, интересовалась, откуда вы узнали про тур, откуда вы узнали про меня, и мне говорили буквально следующее, а я у вас друзья, я за вами слежу и мне интересно то, чем вы занимаетесь. И вот именно так люди узнают и приезжают. И, кстати, я очень благодарна тому, что из Златоуста тоже были участники моих турах.
0: Тоже вот Начиная, вот мы уже начали разговор про проверки контролирующих органов, наблюдал в Вьетнаме. Как говорят, там социализм строит такое, что власти людям не мешают, но ну и в общем не ждут особо от них каких-то плюшек, но, тем не менее, развиваются сами, что хотят, делают, в общем, не докучают их, там, какой-то контроль чрезмерный. Малый бизнес благодаря этому потихоньку как-то движется вперед от социализма к, наверное, капитализму. Как у нас, вот, например, в период пандемии стало ли меньше проверок или, наоборот, их стало больше, не дай бог, вы не работаете? Как ситуация складывается?
2: Тема такая-то очень интересная, но, вы знаете, в лице каждого проверяющего все равно стоит человек. Живой человек, с которым можно разговаривать. Не функция. Да. И вот, вы знаете, я вот, это был не эксперимент, нет. Однажды мне звонит один из таких инспекторов налоговой инспекции, который таким строгим очень голосом мне говорит, здравствуйте, налоговая инспекция. Ну, сразу ставка на то, что это вызовет страх, шок, какую-то оторопь, потому что представители бизнеса не очень любят всех этих проверяющих представителей ну, структур. И, вы знаете, я спросила, здравствуйте, вас как зовут? Человек растерялся и говорит, какое это имеет значение. Я говорю, ну я бы хотела с вами обращаться к вам по имени, я бы хотела. А там была женщина на проводе, вы знаете, она представилась по имени-отчеству. Я сказала, меня вот тоже зовут Татьяна, мы честки с вами. А какой вопрос вас интересует? И вы знаете, вот этот вот какой-то негативный опломб, он прошел. Мы спокойно поговорили, согласовали, когда там я передам необходимые документы для проверки. А, то есть на, за каждым вот этим чиновником, функционером, фискалом стоит живой человек. И вот я стараюсь с ними разговаривать на человеческом Лёд. Топлю лед, да. И вы знаете, получается, и я считаю это очень таким хорошим, мощным ресурсом. Это ни в коем случае не проявление слабости людей в погонах, это проявление адекватной человечности. Я вот являюсь еще учителем общества знания, и вот когда детям преподавала основы налогового права, там прописаны такие тезисы, что изначально обвинительной функции в работе налоговиков не должно быть. Это должен быть конструктивный, толерантный разговор, без обвинительного уклона. И вот эти общество определенные понимания в теории, они мне помогают на практике. Ну а теперь, собственно, Алексей, о вашем вопросе. Да, конечно же, работа инспекторских служб в период пандемии была очень серьезно обострена, потому что задача, наверное, перед ними стояла в том, чтобы определенные утечки из бюджета на всевозможные дотации и выплаты населению с целью поддержать их в период пандемии, их необходимо было пополнять опять-таки за счет кого? За счет ресурса бизнеса, который там, может быть, не выполняет точно какие-то предписания и так далее, и так далее. То есть активность возросла. Причем возросла Но она... Но смотрите,
0: вы не работаете. Надо вас проверить, что и с вас взять штраф?
2: Конечно. Надо взять штраф.
0: Который вы не могли даже заработать.
2: Который мы не могли даже mm -hmm. заработать. Мы столкнулись, например, даже с административным иском в отношении наших компаний в летний период времени, когда проводили программу «Эко-лето», которая вызвала очень теплые отзывы у всех наших родителей, детей, гостей. Но, кроме да, системы. чем я говорю. Системы, да.
0: Этот лед, то кто-то его сделал, этот лед, из воды? Он же а, как-то образовался. Конечно. Система создавала. Да,
2: система этот лед создает. Но опять-таки человеческий фактор. Вы знаете, нам был вынесен вердикт решением суда о необходимости заплатить штраф 50 тысяч рублей. Ох! Да, хотя прибыль-то по большому счету, ну, может быть, вот она в этом пределе-то и была вот, за недельную смену, там, которую мы провели для детей, нагрузив ее еще нашим фестивалем, Огнеру, который был удостоен первой премии в национальном. Национальной премии, которая состоялась в Екатеринбурге в области развития туризма Событийного. Но смотрите, какая интересная вилка получается. За, одно, за один и тот же проект нас благодарят люди. Мы получаем первое место на уровне России в Национальной премии Событийного туризма, а с другой стороны нас карают органы, выносят нам вердит в размере 50 тысяч. Мы должны заплатить штраф за то, что мы там вовремя не встали там, в определенный реестр ну, и получили наказание. Но опять-таки человеческий фактор. Среди чиновничьих надзорных структур есть ли люди, которые видят и понимают, что это нужно, это хорошие проекты. И применяя уже свои полномочия в рамках закона, нам этот штраф скостили до 25 тысяч рублей. Понимая, что это классные проекты. хотя Александрович, его уже за это я а, уже за
0: это благодарна. А ведь, <связывая> а ведь по-хорошему вам должны были денег дать. <связывая> чтобы вы не закрылись на время пандемии, вы не знаете, дай бог.
2: Да, и могли
0: открыться после нее.
2: Но опять-таки, вот мы же живем в маленьком городе Златоусте. Мы все друг большой стране знаем.
1: Да,
2: точно. Вот сегодня, например, ко мне пришел человек из надзорных органов, который меня пришел покарать. Но завтра этот же человек приведет ко мне ребенка в образовательный центр, которого надо будет поучить. А послезавтра этот же человек придет, я не знаю, в стоматологическую клинику. Надо зуб будет вылечить. Понимаете? Мы все живем в одной среде. Вот. И я считаю, важно друг друга видеть, слышать. Да, конечно, они носят погоны, должны выполнять четко поставленные задачи. Положено там штрафы взимать, надо их взимать. Но я рада, что человек человеческое лицо не теряется.
0: А как изменился средний чек? И как вы пытаетесь его увеличивать? Какими путями? Хотя это, безусловно, очень сложно.
2: Да, это очень сложно. Я так скажу. К нам и турист едет разный. И вот, например, я сама живу в Златоусте, я прекрасно понимаю, что уровень дохода у наших златоустов не то, что не вырос, он упал.
0: Даже а, относительно мяса
2: Даже относительно мяса И это очень заметно по деятельности и образовательного центра, и нашей веселой мельницы. И желая сохранить на наш контингент в числе златоустовцев, желая их поддержать, для наших туристов мы, конечно, стараемся быть максимально лояльны и ну, по минимуму работаем на повышение ценового сегмента. Но в то время, когда приезжают более состоятельные туристы из центральной части России, здесь мы ну, уже, конечно, предлагаем большие опции, и ну, такой вот индивидуальный вектор выстраивается.
0: Что-то допродаете? Да,
2: что-то допродаем, а что-то дополнительно. Вот, что вот, вы можете вот, да. допродать? Ну, у нас, знаете, спектр на веселой мельнице широкий, начиная от натуральной продукции фермерской, да, включая дополнительные вот туры активности по Уринге. Мы вот, кстати, недавно приобрели два снегохода, потому что очень востребованные туры, именно прокат снегоходов небольшими компаниями по нашей красавице Уринге, там это допустимо, так как это не является территорией национального Парка. И вот опять-таки наши златоустовцы в крайне меньшей степени являются потребителями этих туров, а люди уже из Челябинска, из более крупных городов. Они с удовольствием а вообще,
0: вот, когда вы только открывались, ну или mm -hmm. недавно открылись, я так размышлял и думал о том, что ведь фактически вы могли открыться, ну, предположим, в деревне Тургояк, да, на берегу mm -hmm. Тургояка. И, соответственно, туда уже достаточно уверенный турпоток налажен. Mm -hmm. Ну, проще, там было бы проще. Но вы так патриотично, проживая в городе Златоусте, открылись в веселовке, где, отродясь туризма, никакого не было. А сегодня, по большому счету, веселая мельница уже стала неким яком вокруг которого могут новые бизнесы создаваться. А уже процесс пошел. Вот. Да, 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 Тот да, же да. прокат снегоходов, кони, конный клуб или еще что-то могут уже спокойно рядом работать, и понимая, что есть некие туристы, которым можно что-то предложить. предложить, и они этим воспользуются.
2: Вот здесь хочу, Алексей, сказать, если обратили внимание, что мы второй год сотрудничаем с Центром по собачьей упряжке, да. собаки хаске Они к нам приезжали, мы их приглашали, они с удовольствием всегда откликались, и вот буквально на днях получила письмо такого содержания – Татьяна, нам очень интересно с вами сотрудничать. Мы рассматриваем возможность сделать локацию у вас в Веселовке где-нибудь на окраине деревни. И готовы ли вы быть ну, с, наш, на, с нами партнерами? Если вы согласитесь, мы приедем. Если нет, мы даже не будем этот рассматривать вопрос. Вы знаете, с удовольствием, да, конечно, пусть приезжают, потому что это, более, это еще более широкие возможности, это более широкий турпоток. У каждого из нас а, свой сегмент, плюс возможность совместной программы. А, ну, то есть вот раз пример. Рядом с нами еще строится один объект, который планируют разводить лошадей. И это тоже классно. То есть, представляете, веселовка становится таким неким туристическим уже пространством, которое очень хочется благоустроить, хочется создать такую классную, комфортную веселовку, вот где вот, расписанную яркими красками, которая бы стала точкой притяжения колоссального количества туристов. И все карты у нас в руке есть. Один хребет Туринга, чего только стоит. Верховья реки Ай. Но вообще хочу сказать, пользуясь случаем, что все это благодаря, конечно, моему отцу Александру Владимировичу Рыбкину. Он присмотрел Веселовку, он присмотрел вот этот недостроенный объект, который 25 лет стоял в селе Веселовка, заполненный водой. И вот я, например, не имея инженерного образования и представления, я не могла представить, что из вот этих руин, без стен, без крыши, могло бы получиться то, что получилось. Изначально
0: что это было? Что Это что
2: строилась изначально школа и возможно, сегмент социальной инфраструктуры в селе Веселовка. Но строили его очень давно. Это вот мы уже в Веселовке шестой год, а до этого он уже стоял 25 лет. Ох. То есть, да, черт, и он черт. бы, возможно, так бы и стоял. Ну, вот папа, во-первых, усмотрел, присмотрел этот объект. Я помню, как он туда нас первый раз привез. Это вообще был мой первый выезд в Веселовку. И вот на волне такого энтузиазма, такого драйва семейного... Какое время года было? Это был март месяц. Это был март месяц. Мы шли по поезд в снегу, пробираясь к этому объекту. Ну и вот вы купили этот объект, и вот сегодня там получилось то, что получилось.
0: Елена Анатольевна, а как у вас сейчас обстоят дела? Вы говорите о том, что границы закрылись, Черногория недоступна. Что делаете?
1: Ну, что делаю? Все силы направляю на развитие нашего внутреннего туризма. Наш Златоуст, вообще Челябинская область, уникальное место по своей красоте. И есть что здесь посмотреть, есть где полазить. Вот сейчас Таганай расширяется, да, парк наш, Уринга сейчас будет развиваться. И люди с удовольствием едут что еще вот в моем понимании я не могу допустим сесть огорчаться из-за того что нет возможности я стараюсь искать другие возможности например меня заинтересовал крым и сейчас я исследую его на предмет того чтобы тоже туда с группами отправиться но прежде чем допустим группу туда повести моя задача самой через это пройти ощутить на собственном опыте посмотреть места вдохновиться и потом только я могу туда вот приглашать людей Вот сейчас вот это направление Но этим заседания. летом вы
0: начнете работать И будете с работать
1: Этим летом мы вот буквально завтра С Татьяной Александровной встречаемся На предмет сотрудничества летом Чтобы создать тур Интересный. Пригласить людей. По Крыму пока не могу сказать, потому что там нужно
0: еще... место Черногории вы смотрите в сторону Крыма? Да, пока так. А в чем сложности? Ну, казалось бы, море есть, а исторические а... достопримечательности ну, хоть отбавляй.
1: В чем сложность? Нам нужен транспорт.
0: Внутри Крыма? Внутри
1: Крыму. Крыма, да. Чтобы можно было взять микроавтобус, допустим, с водителем. И вот сейчас пока вот этот вопрос а я изучаю. Вот с теми людьми, с кем я планировала сотрудничать, то есть там уже нашлось жилье, хотя и немного мест, там всего, по-моему, 8-10 мы можем разместить человек. И вот на это малое количество нужно микроавтобус, пока, пока вот проблемы. Дороговато. Найти такого человека, который мог бы повозить по территории Крыма По тем местам, допустим, где мы могли бы быть Вот пока я в этом не нахожу Там прокат автомобилей есть, но вот прокат, допустим, вот таких больших автомобилей пока, А он вам конечно. должен
0: с вами работать, ну, будучи постоянно задействован, да, в течение того Или он приезжает, уезжает?
1: Ну вот эти вопросы тоже предстоит решать потому что приезжает и уезжает. Территория большая, она как бы так вот раскидана. И, в общем, я вот в этом году собираюсь вот этим заниматься. А с части.
0: людьми в туризме, наверное, это достаточно проблема, потому что, ну, мы не туристическая локация изначально. а Кадры у нас здесь раньше никто никогда не готовил. В то же время, вот когда мы приезжаем куда-то отдыхать, мы же всегда ждем, что к нам будут дружелюбно настроены, причем все, не только в гостинице. Мы понимаем, что и население в нас должно видеть туристов, гостей, которых долго ждали. Таким образом, вот в этой атмосфере дружелюбия и гостеприимства мы хотим находиться во время отпуска. Как в Златоусте с этим? Дела, ну, Татьян Санс, с одной стороны у вас семейный бизнес, и вы, может быть, не сильно зависите, и это даже ваш плюс, когда была пандемия, вам не пришлось никого там сокращать и увольнять очень сильно. Но в то же время люди нужны, и как вот с этой ситуацией боритесь Или наоборот? Развиваете. Ну,
2: учитывая то, что бизнес развивается, сегменты деятельности расширяются, тут уже просто ресурсом одной семьи справиться крайне сложно. Нужны в том числе специалисты. И вот тут как раз-таки вопрос стоит очень болезненно. Те специалисты, кадровики, ну так, опытные люди, уже со сложившейся системой, ментальностью, они есть, и мы с удовольствием с ними сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Но хотелось бы, конечно, выращивать и молодые, и собственные кадры. А вот здесь возникает сложность. Мы завязали партнерские отношения с нашим факультетом туризма в Златоустовском техникуме технологии и экономики. Ребята проходят у нас практику, интересно общаемся. Здесь хотелось бы мне назвать имя Елены Леонтьевой, куратора факультета туризма. Она всегда очень активно инициативно, всегда быстро реагирует на все наши запросы там, в отношении фестивалей, там, конкурсов, новых туристических продуктов. Это здорово. Но нашим студентам все же не хватает вот живой реальной практики, раз, какой-то целеустремленности, два, понимание того, что для того, чтобы прийти к определенному высокому качественному результату, надо приложить усилия.
0: чем вот. огромные
2: Огромные, усилия. что не бывает, все по щелчку, и вот эта вот тенденция, сразу деньги, сразу много. Так кто и сразу начальник. Конечно, понимаете, такого не бывает. Как-то вот я не увидела такого желания, стремления учиться, работать над собой. Это к студентам вопрос. Вот. У нас не так давно на площадке техникума проходил конкурс «Юный гид-экскурсовод». Представители турбизнеса, многие участвовали в этом конкурсе как члены жюри, я в том числе, и мы все пришли к единому пониманию того, что необходимо выстроить определенную систему сотрудничества через мастер-классы, семинары. Мне есть чем поделиться, мне есть, например, что рассказать студентам то факультета туризма. То же самое и «Красная горка» с удовольствием сделает и все остальные. Ну и вот на уровне уже зама главы Натальи Ширковой приняли решение, что подобные мы и семинар проведем, и это направление в работе выстроим. Вот у нас в городе есть университет Южноуральский. Я вот, например, не знаю, есть ли в этом университете факультеты, которые готовят специалистов в этот сегмент бизнеса. В гостиничный, там в туристический. Ну, за того, в туристический. точно. Точно не готовят, да? А, коль у нас все-таки есть Паганай, есть Уринга, есть определенный вектор сегодня на развитие этого а, сегмента экономики в нашем округе, кто принимает решения, какие институты и те, Технику мы готовят факультеты, каких студентов или нет. Может быть, это должно быть как-то согласовано, может, это должно быть реальное функционирующее сообщество бизнеса, образования, административных структур. Мы же должны кадры-то для своего города готовить на качественном уровне. Это не должно быть профанацией.
0: Еще надо понимать, что всегда образование, если человек куда-то уехал, то он очень вероятно, что там и останется да. Соответственно, если мы кого-то отправим учиться в Челябинск, то в и останется А если он остался и выучился здесь, вероятно, что он не уедет выше, ну как да, минимум выше конечно. С грантами, как понимаю, сейчас эта работа активизировалась угу. и центр туризма помогает Что угу. будет сделано на Оренге и в какие сроки?
2: Вот благодаря именно конструктивному сотрудничеству с центром туризма мы смогли получить за короткий период времени, буквально в течение полутора месяцев, мы получили три гранта. Два гранта из федерального бюджета, один из регионального бюджета. Ну вот грант из регионального бюджета пойдет на обустройство горы Касатур с целью создания там туристической локации. Наша непосредственная миссия – это очистить часть скал от вандальных надписей и работу в этом направлении мы планируем продолжать. Это крутой проект, это, это классно. Это вообще здорово, иметь в центре нашего города такой экологический объект с потрясающими видами на наш город, и который можно развивать здорово. Два остальных гранта у нас направлены на создание экотроп на нашем хребте Уринга. В частности, речь идет о второй сопке Голая гора, высота 1198 метров. Там мы планируем создать необходимую инфраструктуру, навигацию, создать хорошую экотропу, которая станет зоной притяжения для туристов. На сегодняшний день есть просто гора, есть просто родничок, например, на маршруте. Есть наш объект, есть объект-ретранслятор прям непосредственно у макушки горы. И даже без подготовленных инфраструктуры этот тур пользуется колоссальным спросом. Я рада, что меняется в сознании людей восприятие того, что Златоуст – это не только Таганай. Златоуст – это и Таганай, и Уриньга. Колоссальное количество групп, которые к нам приезжают. Первое, с чего мы начинаем, с экологического урока о том, что такое Уринга, как в переводе башкирского слова «Уринга» переводится, какая высота, какие вершины, какова флора и фауна. Люди, которые всю жизнь прожили в Златоусте, с удивлением открывают глаза на то, что, ага, есть такой вот мощный интересный хребет. И сейчас, когда мы создадим все то, что запланировали на, на Уринге, конечно, масштаб притяжения туристов должен принципиально возрасти. Этим самым мы снимем антропогенную нагрузку с Таганай, который все-таки является национальным парком. и Задача нацпарка Тагана – это сохранение того природного достояния, которое там есть. Такой, знаете, перезагрузка небольшая произойдет вот этих турпотоков. Наверное, это тоже хорошо. Сроки у нас очень жесткие. По гранту Ростуризма мы должны сдать объект к 31 июля, а вот сроки по президентскому гранту у нас заложены один год. То есть зимой следующего года мы должны будем закончить. По ходу развития вот этих идей рождается новый проект, который мы хотим представить в феврале месяце на соискание гранта это благоустройство веселовки и создание такой локальной экотропы протяженностью 3 и 5 километров вдоль окрестности села Веселовка с потрясающими видами. Ну вот мы когда с Еленой Белобровой наши туры продумываем, мы эту тропу всегда имеем в виду для пешеходных теренкуров со скандинавскими палочками. К нам очень много обращаются пенсионеров, клубов пенсионеров, чтобы приехать к нам, чем можно заняться. Скажем, у нас есть влюбленная в нас категория людей, это общество слепых со Златоуста, Скопейска, Челябинска, Чебуркуля. Они к нам приезжают и которые тоже с большим удовольствием там и наших зверей там в контактном зоопарке смотрят и на церковь Петропавловскую посещают. Представляете, веселовки будет стоять навигация. Вот это Петропавловская церковь. Основана тогда-то. А вон там река Ай. А вот это гора Кабанья, А вот это звездная. А вот это медвежье И будут вот эти площадочки для отдыха, скамеечки, там столики по ходу движения стоять Промаркировано все интересно с информационными модулями. Ну, это же здорово.
0: Вот Конечно, такой, здорово.
2: Такой проект вот еще мы спланировали.
0: Что будем завершать? Это был 23 выпуск подкаста «Дословно». Сегодня говорили о туризме гости студии создатель авторских туров по южному уралу и миру елена белоброва и руководитель лекошколы школы веселой мельницу веселовки татьяна рыбкина слушайте подкаст рекомендуйте его своим друзьям не забывайте лайкать я алексей казанцев и звукорежиссер максим гагарин прощаемся до следующей встречи с вами пока
1: пока до свидания
0: дословно подкаст газеты златоустовский рабочий и радиоискатель о последних тенденциях нашей жизни